0: 这是、个。朋友们，在这个全球各地的重要新闻，我们从美国方面的报道先看起。仍然还是关心一下才刚刚结束的其中选举，虽然投票结束了，但是呢，它的影响和它的结果现在仍然还在持续发生。美国的其中选举该票还在进行当中，而媒体则分析，共和党预料会赢得众院多数席次，也有可能他会掌控参议院。未来美国和中国的关系恐怕会更为。的紧绷。目前，共和党在联邦众议院赢得的席次领先原本占多数的民主党。联邦参议院部分的民主党目前呢和共和党呢这个两相的话相差的票啊，这个席位只有一席而已。尽管美国总统拜登和中国国家主席习近平预计十四号会利用区团体领袖峰会在印尼达里岛召开的机会举行双边会谈，但是呢也难以。对双边的关系发展走向产生重大的改变。那么，其中选举的结果对于美中关系整体方向会有比较大的影响。虽然部分竞争激烈的选举结果还没有确定，但是共和党在美国国会选举取得多数席次，也会使得华府对北京立场更为的强硬。而比起民主党，共和党对于中国的态度会倾向更加的鹰派。那么，对于在其中选举投票已经结束了，而前美国总统川普则希望共和党能够在这一次的选举能够奏捷，帮助他在2024年逐入白宫。等来的却是党内初选最大潜在对手，也就是佛罗里达州州长上迪特成功的连任，声势在这里因此大涨。对于呃前美国总统川普自己来讲的话，前景看起来挺为忧虑的。常年担任川普顾问的这个兰萨则说，即便川普目前在共和党内仍具声势，但是共和党还是需要一位更多有有更多群众基础的候选人。川普所力挺而且赢得连任的德州共和党及联邦众议员 Troy News 在接受访问时，呃，似乎认为川普是在拖累其他的共和党候选人。那么，在现在，川普和数十名的侍聊、呃幕僚跟盟友，还有他的金主，在八号的晚上，在他的豪华别墅啊海湖俱乐部观看开票的结果，用过晚餐回到大厅之后，情绪明显的有很大的转变啊。那么，美国佛罗里达州州长迪尚特在其中选举成功的连任，在一波正面的报道当中，他同党的前总统川普在昨天却发出声明，他抨击迪尚特是表现普通的州长，也说迪尚特是耍花招。川普在声明当中做了上述的这一个批评，川普把迪尚特担任州长的政治成就归。公于是佛罗里达州的天气，啊，说他拥有阳光的优势。无论州长是谁啊，在北边经营不善的各州民众都会到这里。川普也自称对迪尚特的背书，让他在2018年赢得了佛罗里达州州长的选举。现在佛罗里达州州长连任之后，现这个州长迪尚特声势大涨。川普还没有宣布是否要参选2024的总统大选，已经对迪尚特率先开炮了。那么，在现在保守派的亿万富翁、梅多的强大媒体帝国，似乎也不再力挺前美国总统川普，甚至说川普是输家。在其中选举之后，表现出的是越来越差的判断力。就在预计川普将宣布参选2024年总统大选的前几天，梅多所拥有的新闻集团 News Corp 他旗下的《华尔街日报》就在社论中说，川普是共和党的最大输家，指出共和党在8号举行的其中选举表现让人失望。锦上添花，这个人人都会，但是呢，雪中送炭这。就不一定了啊，在这个政治场合看得非常的清楚。好，下边我们看其他的新闻。根据媒体报道，美国应应六月所实施的防止维吾尔人强迫劳动法案，到目前已经扣押了超过千批由中国所进口、价值达数亿美元的太阳能组件，主要是来自三家中国的制造商，也因此呢，他们停止向美国供货。美国海关和边境保护局6月21一号到10月25五号期间扣押了1053批太阳能的设备，相关货物在目前还没有被放行。那么谈到了中国，我们也看到呢，在现在呢，就是美国总统呃，这个拜登和中国国家主席习近平将会利用在出席 G20 啊。啊，这个二十国集团领袖峰会第十七次峰会的机会呢，会在场边会会面。那么，这个备受瞩目的拜习会也已经现在确定，将是在 G20 的峰会期间就会登场。好，接下来我们再看的是美国的财政部昨天在一份半年期的报告当中说到，今年的六月，美国的主要贸易伙伴。都没有为了取得不公平的竞争优势而操纵汇率，但是在美国的观察清单里边，还是列出了七个经济体，分别是中国、日本、韩国、德国、马来西亚、新加坡，另外还加上台湾。美国的主要贸易伙伴在这个报告当中啊，都没有在操纵汇率，但是呢，七个呃经济体，包括了台湾在内，现在是美国的观察清单。好，接着我们再来看呢，就是才换了大老板的社区媒体啊，就是 Twitter， 现在呢，这个他的公司有可能是面临混乱的一天，那么有可能要发出破产。这是谁说的呢？这个是新老板马斯克他所说的。因为呢推特呢在昨天面临了非常乱的一天，高层主管纷纷离职，美国监管机关也发出警示之后，新老板马斯克提出了推特破产的可能性。亿万富豪马斯克在两个礼拜前以440亿美金买下了推特，告诉员工无法排除推特破产的可能性，而信用贷款专家则说，这项交易也让推特的财务状况岌岌可危。新官上上任三把火。昨天我们也看到，马斯克给员工的第一封信，告诉大家不可能再实施原来的远去在家里上班的工作这个工作的情形，同时也取消了就是呃这个员工的啊，就公司给员工的因为 COVID 的这个一天的假期。那么在现在呢，多名应该是许多的高层主管都离职之后。马斯克也说，推特有可能会要宣告破产了。最后，我们看到受到全美瞩目、史上最高奖金20亿美元的 Powerball 文理球，他在8号开奖，洛杉矶近郊处一个加油站卖出了这一张中奖彩券，店主则是已经当阿公的叙利亚移民，也连带的获得了百万美元的奖金。朋友们带给大家这是在美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美杰。在接下来，焦点将转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心。朋友们，在国际方面的新闻，第一个看到欧洲方面在布鲁塞尔的报道，欧盟就在十一月十一号啊，今天提出了警告。欧元区今年冬季恐怕会陷入衰退。根据报道，俄罗斯侵略乌克兰加剧了能源价格的飙涨，伤及欧陆消费者的荷包。欧洲正在深受俄罗斯和乌克兰战争所引发的经济冲突。在欧盟执委会说，不确定性攀升以及成本的增加，预计将使得欧元区以及欧盟多数会员国在今年最后一季陷入衰退。此外，欧盟执委会也提及，预计这个地区在在今年的通货膨胀率会达到百分之八点五，高于先前预估。二零二三年的通货膨胀率将是百分之六点一。而在英国方面呢？英国的国家统计局也在今天公布了数据，显示的是英国国内第三季的。国内生产毛额 GDP 萎缩了。英国央行英格兰银行上个礼拜曾经表示，在英国国内第四季的 GDP 也要萎缩，意味着经济正处于衰退。在英国国家统计局发表声明说，国内的 GDP 上一季曾经有小幅增长，而第三季到7月九7到9月期间 ，GDP 萎缩了 0.2%。而第三季7到九月期间，英国的 GDP 萎缩了 0.2% 英国正面临生活成本危机，国内通货膨胀率创下了40年的新高。英格兰银行则提出警告，在国内经济衰退的情况可能会持续到2024年的年中。好，接着我们再看的呢，就是来自亚洲方面呢。现在看到东协峰会登场，泰国总理帕拉育就在今天说，东协是可以在区域和全球局势当中扮演一定的角色。东协峰会、G20 还有 APEC 经济领袖峰会轮流登场，东协应该利用这个机会来加强各国之间有建设性的互动。在东协是这个峰会十号到十三号在柬埔寨首都金边登场，在帕拉玉在第四十届的东协峰会中，也提出了三个方向来应对当前世界所面临的。多重挑战，第一个就是要加强执行东协全面复原架构；第二，则是要确保经济和社会层面的创新；而在第三个呢，在这里呢，帕拉玉则认为呢，东协是可以在一定的区域和全球局势当中扮演一定的角色的。好，另外呢，再看到 APEC 经济领袖会议，那么在。即将要在曼谷登场，这也是 COVID-19 疫情爆发以来首场的实体会议。各会员体的领袖和代表也要就在当前的挑战，包括了经济衰退、通货膨胀、食物安全，还有能源安全等交换意见。APEC 会在十四到十九号登场，而十五和十六号是资深官员的会议，十七号就是 APEC 部长级会议。十八、十九则是经济领袖会议。今年的主办国泰国把主题定为“开放、联结以及平衡”。那么，在除了 APEC 经济领袖会议之外，也由泰国工商界举办的企业领袖高峰会，也邀请各国领袖和工商界人士来分享和交换对当前经济局势的观点。那么，中国国家主席习近平将会参加 APEC， 那么成为美。体的关注焦点，嗯，泰国外交部也发布新闻稿说，习近平十七到十九号将会访问泰国进行国事访问，十九号的 APEC 领袖会议之后会和泰国总理帕拉语会面。好，另外呢，在这里也看到呢，在现在呢，各界对于印太的军事行动的担忧也日益增加。英国金融时报就说，为了要加强应急的计划。美国方面已经警告欧洲国家，台湾冲突将会引发巨大的全球经济冲击。六名知悉研究公司受委托调查的人士透露，美国国务院已经与合作伙伴和盟友共享研究报告，估计中国对台湾实施封锁将会造成 2.5 兆美元的经济损失。好，接着我们来看一下，这是日本啊，来自东京的报道。日本首相岸田文雄为了要撤换失言的日本法务大臣叶梨康弘，延后了他出发前往柬埔寨出席东南亚国家协会的峰会。而根据了解，叶梨已经向岸田提出了辞呈，准备要由前农林水产大臣来呃，这来接任啊、呃、这个职务。这是不到一个月内第二位因为丑闻而下台的日本内阁，重创了岸田政府的声誉。政府相关人士说，岸田文雄原本预定是在十一号就要在下午前往柬埔寨，现在改为明天出发，而改变行程就是为了撤换在九号始言的六十三岁法务大臣叶李康红。好，我们在新闻方面来看一下，这是在这个天后啊气候方面，专家在埃及举行的联合国气候峰会指出，俄罗斯侵略乌克兰的战争不仅让民众付出惨痛的代价，也对地球的环境造成沉重的打击。全球领袖齐聚埃及，那么举行联合国的这、就是啊、呃、气候变化纲要公约第二十七届。缔约方大会 （COP27） 峰会，在这个报道当中说到，乌克兰战争导致大量温室气体排放，从柴油动力战车、战斗机和飞弹对城市的轰炸，还有森林大火及大量难民潮，这些都产产生的是碳排放。这一个战争不仅让民众付出惨重的代价，也对整个地球环境造成的是无法估算的。沉重大击。我们最后看到柏林的消息，连锁素食业者 Kentucky 啊，肯德基啊，这个它的应用程式，也就是它的 App， 对德国消费者发送了呃这个促销广告，邀请大家订购起司炸鸡，欢庆。纳粹屠杀犹太人的水晶之夜八十四周年，这完全完全是不恰当、错误的一个呃一个安排、一个推广，结果遭到炮轰。那么业者赶快随后赶快删掉通知，同时为此。提出了致歉，肯德基的 App 对德国发送的这样子的促销的呃广告是完全不合适的。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后，我们要在这和您一同关心来自两岸方面的重要报道。中国的新闻，先看到中国外交部发言人华春莹在今天宣布，应印尼共和国总统佐科威的邀请，中国国家主席习近平11月1 4到十七号将会到印尼出席 G20 领袖峰会的第17次会议。会期间，习近平会与法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨尔、阿根廷总统费南德斯等多国领导人将会举行双边会。议。另外呢，中共政治局常委会议也在昨天研究部署要进一步。优化防疫工作二十条措施，中国疾控中心发表文章则指出，不断优化完善的防控措施不是放松防疫防控。那么，在中国二十大落幕之后，外界关注中国是否会放宽防疫政策，而媒体报道，中共中央就在昨天召开了政治局常委会议。研究部署进一步优化防疫工作的二十条措施，不过还是强调坚定不移贯彻动态清零总方针。在报道当中，倒还没有详述二十条措施的具体内容。那么在现在呢，中国官方的新版二十预防，啊、呃，这个二十项防疫优惠的措施啊，宣示加大对地方层层加码、一刀切整治力度，也严禁随意、寂寞管理、封控长时间不解封，而且还对危重患者不得以任何理由。推诿拒诊，要加强防控隔离人员的服务保障。而新措施也宣示各地要建立生活物资保障工作专班，及时的制定完善生活必需品市场工艺，封闭小区配送、区域联保联供等预案，也要做好重要民生商品储备等等。那么在这里呢，因为优化防疫二十条的发布，中国的股汇市也在现在闻讯大涨，在房地产板块先涨停潮，上海证券指数还一度升破三千一百点，人民币兑换美元的汇率也直线的往上上啊、呃、上升，在按人民币汇率兑换美元收盘大涨了将近百分之二。在现在呢，官方推出了二十条优化防疫措施的前戏。中国以及香港的工位专家都齐声呼吁在，在 COVID-19 重症以及致死率已经偏低之下，隔离措施可以进一步优化，地方更应该量力而行，而不要盲目的加大防疫成本。上海复旦大学公共卫生学院教授张庆武则说，目前 COVID-19 重症和死亡率已经很低 o m i c r n 的毒性也没有明显的变化，各地方政府应。应该量力而行，而不要盲目的加大了抗疫成本。香港大学生物医学院的教授，也是病毒呃医学的专家，也表示，当前 COVID-19 病毒毒性减弱，而且还在继续的减弱。数据显示，在中国的呃多个地方，香港和新加坡等国。目前百分之九十九以上的阳性患者都是以轻症和无症状为主，表示呢救治难度已经是非常低了。好，接着我们再看呢，现在中国因为今天公布了优化防疫二十条，缩短了入境隔离的天数，取消入境航班熔断机制，中国的国际机票、酒店相关的平台搜寻量因此大幅的飙升。现在中国入境隔离从原来的七加三共十天缩短为五加三八天了。登机前48小时内两次核酸检测阴性证明，现在也减为一次。同时取消了入境航班的熔断机制。此外，多个旅游平台上酒店、民宿和部分旅游目的的搜寻量也因此大增，其中酒店的搜寻量增加了将近七成呢。好，我们在新闻方面呢，啊，最后看一则，就是中国国家发改委近日公布的方案，宣告2025年要基本建立长三角统一开放市场体系。长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒要逐步的消除。这个方案针对深入推进市场化改革、加快推进法治化建设、推进更高水准协同开放，也要促进共商共建共治共用等方面的呃这一方面提出具体举措。朋友们带给大家，这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡敏健。在中国的新闻之后，我们把焦点转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒为朋友们播报。请和我一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。蔡英文总统今天下午出席全国工业总会工业节庆祝大会，面对工总理事长苗丰强稍早的呼吁，从俄乌战争中看到百姓的流离失所、经济严重受创，台湾应该全力避免走到那一步。总统致辞时也正面的回应，重申政府最重要的目标就是跟周遭国家一起努力维持区域的和平稳定，包括两岸的和平稳定在内。总统说。我
0: 刚才秘书长也提到，我们的台海,海的形势跟这个区域的形势，我向各位报告，政府最重要的目标就是跟我们所有的国家一起来努力，一起来维持这整个区域的和平稳定，当然，包括我们两岸的和
1: 平稳定。联合国气候变化纲要公约第二十七届缔约方大会正在埃及举行。中国气候变化事务特使谢振华八号在大会声称“一中原则”下，对台湾地区参与气候变化进程已经做出适当安排。外交部对中国代表在国际会议公然说谎、不当贬损我国国家主权的恶劣行为予以严厉谴责，并强调台湾环保政策的成效，各国有目共睹，跟中国毫无关联。我国二零五零年的净零排放目标也远超越中国的气候变迁承诺。外交部发言人欧江安说 ：“UNFCCC 是国际社会共同面对气候变迁挑战的一个严肃的场合，中共却将这
0: 个机制泛政治化，他们以狭隘的政治的考量来凌驾全球对抗气候变迁的努力，连年是恶意的阻扰台湾的参与。”中国的行径完全违背了作为全球排碳大国应有的担当。为了达到他们的威权扩张的目标，全球急迫关切的气候变迁的议题，以及其他国家的主权权益，都只是牺牲品，这是令人高度遗憾
1: 。外交部长吴钊燮也推文谴责中国在国际会议公然说谎，恶意阻挠我国的参与。九可以选战倒数十六天，选战的焦点，我们首先来到首都台北市。联署粉砖无良公关公司指称国民党跟拍计划争议持续延烧，国民党市议员徐巧芯再爆出，民进党台北市长候选人陈时中的幕僚跟无良公关公司有交情。对此，陈时中今天表示，竞选总部跟这件事情一点接触都没有，不必硬做连结。陈时中说。
0: 嗯、
1: 国民党台北市长候选人蒋安则表示，民进党总是做贼喊贼。他说，所以炮狼话做贼喊贼，这就是民进党的专利。无台北市长候选人黄珊珊表示，这就是标准的蓝绿恶斗。黄珊珊说
0: ：“我昨天就是看说，这就是一个标准的蓝绿恶斗嘛，蓝豆绿，绿豆蓝，蓝营里面也有类似的侧翼做过很多，把我也抹黑，不是吗？所以重点是抹黑别人本来就是不对的，而不是声援谁的问题。蓝绿里面为了恶斗，无所不用其极的方式，不是今天才有。我想这个也不用五十步笑百步。
1: ”选战焦点来到桃园，针对国民党内部的民调数据。民进党桃园市长候选人郑运鹏今天表示，国民党候选人在其内部民调大概都不会输，尊重该党自己要吹哨壮胆用，他仍然会以胜选为目标，让桃园继续进步。郑运鹏说：“国民党内部自己做的民调，大概他们的候选人都不会输了，他们自己要这个吹哨壮胆用，我们尊重。那也可能他知道今天我们要到这家媒体来接受访问，所以特别放给他们。”啊，那国民党开心，他们自己的选战做这样的一个布局，这个我们尊重他。国民党桃园市长候选人张善政则表示，跟对手的差距确实很小，所以会继续透过政见跟政治的选风争取选民支持。张善政说：“我们现在的确是差距非常小，所以我会第一用非常有内容的政见来吸引选民的支持，第二持续用我们善良的选风。”来打这场选战，让我们的民众看到说谁最有证件、最有牛肉，谁最有这种呃该有的正直的选风，才是将来台湾民主的福气。接着把选战焦点开到新竹，新竹市长的选战激烈，民进党新竹市长候选人沈惠红启动陆战，紧锣密鼓的车队扫街。蔡英文总统还意外的探班送喉糖。沈惠虹也再度批评民众党候选人高鸿安，从疑似侵权、违规兼职，又爆发诈领助理费，涉及贪污，应该引咎辞职、立委退选。沈惠虹说
0: ：“高鸿安委员，他其实事实上，他就是走到哪边，自己都是是非人。那昨天我才会呼吁他。”诚实面对，引起这么多的社会纷扰，应该引咎辞职，甚至退选，新除市长，因为新竹市民不要一个贪污的市长
1: 。民进党团总召柯建铭也呼吁高虹安辞职退选，才能挽救崩盘中的民主价值。高虹安则回应表示，他的参选就是提供改变新竹、下架柯建铭势力的机会。高虹安说。
0: 以柯建铭为首的绿营势力在新竹市已经掌权多年，但是我们可以看到，那些民众真正在乎的、需要改善的问题，却没有办法得到应有的重视。高虹安的参选，其实就是要提供新竹市民一个改变的选择。这一次的选举，是台湾人民，也是新竹市民最有机会可以去下架掉这些不好的势力的机会
1: 。对于绿营强力要求高虹安辞立委，甚至退选，国民党新竹市长候选人林根仁表示。高虹安问政犀利，应该继续留在立法院，团结在野的力量，让执政党知道在野党对其施政的满意不能够认同。选举的脚步逼近，全台各地造势活动增多，但台南近来发生有市议员竞选总部遭歹徒狂轰八十八枪，治安引发关注。法务部长蔡清祥今年表示，台南地点署跟警方积极侦办中，如果有必要会申请羁押。蔡清祥也强调，选战期间对于各地的治安，检察官、警方跟调查局会全力以赴维护选举跟社会的安全。蔡清祥说：“呃，确实，在选举期间呢、啊，我们对于各地的治安呢、啊、特别的注意，所以检察官、还有警察、调查局，他们都会全力以赴来维护选举还有啊社会的安全。”受到疫情影响，国内的移工短缺，各地也频传移工逃脱的案例。但是工地移工雇主必须要等待六个月，家庭看护工雇主必须等待三个月才能够找到新移工，空窗期恐怕会影响家庭的功能。协进院长苏仁昌今天对于缩短雇主等待期表达支持。苏仁昌说：“哎、哦哦，我认为哦，这真正会当来个缩短，哎，
0: 还个缩短好对啦，啊，你讲等下退假、退假，迄、那个怎假？家庭顾责哦，嘿、哎，该该可怜一下，因为吼，真正讲哦<音>，因那弱势民族
1: 弱势诶啦。劳、嗯、<音>动部长许明春也表示，会尽快的评估适当的期限。高端疫苗紧急使用授权 （EUA） 获核准延长，在野党立委要求出示会议记录。卫福部部长薛瑞元今天表示，审查记录目前正由委员确认中，会在两周内公薛瑞元说：“会议记录的话，呃，会在近期内，因为目前是已经呃交给这些审查委员，他们来确认他们的发言内容跟记录是否相符。是，那什么时候会？什么时候会回复？有<我>总有个时间表吧？我们总我们会尽快的。嘿，会拖过一一二六是不是？嗯，什么？会拖过这个月月底是不是？应该应该不会。”文策院今天和中华奥会、台湾区块链爱好者协会等跨产业伙伴共同举行“众人之光”公益四 D NFT 概念式示范案例的发表会，内容集结了国内九位运动国手共同响应。参与游泳的国手王冠宏、举重精灵方婉玲，以及刚拿下巴黎奥运参赛门票的设计好手杨坤碧也现身记者会，三人并各自点名艺人小 S。台南市长黄伟哲和九一一希望他们以行动购买支持他们支持台湾的体育发展，王冠宏说：“像是小 S， 应该大家应该都知道，因为他奥运的时候其实没有关注到我，他都关注一个像他女儿的那个体操选手，所以我希望说，哎，可能因为透过这次，他可能来购买，然后让他知道，哎，我也不差了。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。